0: Kapitel 16 Finanzen Auch wenn das Thema dieses Kapitels eigentlich für jeden wichtig sein sollte und ist, muss ich oft feststellen, dass dem leider nicht so ist. Geld ist für viele Menschen ein Mysterium oder Hassobjekt. Das liegt teilweise daran, dass ein kleiner Teil der Bevölkerung der Erde Geld nutzt, um Macht zu erlangen und auszuüben. Aber auch am Unwissen des normalen Bürgers, woran der Profiteur durchaus interessiert ist. Manche Menschen investieren ihr Geld in Dinge, die sie nicht verstehen und ohne die Risiken zu kennen, bloß weil ihnen irgendjemand, zum Beispiel der Bankverkäufer, der provisionsbasiert bezahlt wird, einen Geheimtipp gibt. Dabei ist es Ihr Job, sich um Ihre finanziellen Angelegenheiten zu kümmern und auf diesem Gebiet Wissen aufzubauen. Wenn Sie ein Auto kaufen, dann informieren Sie sich doch auch darüber und kaufen es nicht blind, weil der Händler es gut darstellt. Viele andere tun gar nichts dafür, ihr Vermögen aufzubauen und konsumieren notfalls sogar über Kredite. Ich bin kein sogenannter Experte, sondern nur jemand, der seine Umwelt genau beobachtet, systemische Fehler sucht und daraus lernen möchte. Nicht wenige Menschen geben ihr Geld ohne Kontrolle und die Bildung der so oft empfohlenen Notreserve von drei bis fünf netto aus. Doch kann das sinnvoll sein? Nein, werden die meisten wohl auch denken. Dennoch verhält sich die breite Masse der Menschen angesichts der offensichtlichen Antwort sehr eigenartig. In Deutschland liegt das Medianvermögen bei 22.000 Euro. Das bedeutet, die Hälfte aller Deutschen hat weniger als diesen Betrag als Vermögen. Ich fordere keinesfalls den Verzicht auf Dinge, die wirklich Freude und Mehrwert bereiten. Jedoch fordere ich klar dazu auf, sich der Illusion zu entledigen, dass man ja nur einmal lebe und alles schon irgendwie in Ordnung komme, trotz Konsumschulden. Damit landet man höchstens in der Privatinsolvenz oder auf der Straße und das Ganze selbst verschuldet. Dann bleibt einem nur noch der Ruf nach autoritärer Umverteilung. Man muss sich im Klaren sein, was man für Einkünfte und was man für fixe Ausgaben hat. Wer diese Basics nicht permanent vor Augen hat, kann seine anderen Ausgaben, Ersparnisse und Investitionen nicht steuern und hat also bereits versagt, seine Finanzen zu planen. Vermögen baut man nicht zwangsläufig über ein sehr hohes Einkommen auf. Wenn davon nichts übrig bleibt und alles ausgegeben wird, schafft man höchstens Verbindlichkeiten und auf keinen Fall Vermögenswerte, die sich dadurch auszeichnen, Einkommen zu generieren. Um meinen Punkt zu verdeutlichen, möchte ich ein Beispiel anführen. Mr. Zero ist Manager in einem mittelgroßen Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet. Er verdient 11.000 Euro brutto im Monat, ist verheiratet und hat zwei Kinder, sodass im abzüglich der Steuern ca. 6.800 netto bleiben. Seine Frau ist nicht berufstätig. Da er glaubt, dass sie sich als Mann seines Standes so gehört, fährt er neben seinem Firmenwagen einen großen Mercedes, der ihn im Leasing 850 Euro monatlich kostet. Die Familie wohnt in einem Vorort von Frankfurt in einem riesigen Haus und riesig sind auch die Kreditraten des Kredits über viele 100.000 Euro. Diese werden jeden Monat mit mindestens 3.000 Euro fällig. Die Kinder gehen auf eine Privatschule und die Frau hat viel Zeit für ihr liebstes Hobby, Kleidung und andere Dinge zu kaufen. Obwohl die Familie ein hohes Einkommen hat, bleibt ihr nach allen Fixkosten und alltäglichen Dingen nicht viel am Monatsende übrig. Ein Jobverlust fegt die Familie um, da sie keine Rücklagen bilden konnte und ihr Haus, was von den meisten Menschen fälschlicherweise als beste Investition betrachtet wird, ein riesiger Klotz am Bein bleibt, welcher monatlich bezahlt werden muss. Wenn die Zeiten härter werden, kann man schließlich nicht ein einzelnes Zimmer verkaufen, um Geld liquide zu machen. Sollte man es verkaufen müssen, findet dies oft mit Verlust statt. Es handelt sich also tendenziell häufiger um eine Verbindlichkeit, die bedient werden muss, anstatt eine Investition, die sich über ihre Erträge definiert. Ich gebe zu, dass dieses Beispiel sehr extrem ist, bin mir aber sicher, dass es jedem so oder so ähnlich in irgendeiner Form schon einmal begegnet ist. Mir ist wichtig, dass klar wird, dass auch ein vermeintlich hohes Einkommen kein Garant für Wohlstand ist, sondern nur die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgabenvermögen schaffen kann. Dieses zu akkumulieren und zu vermehren ist eine hohe Kunst, in der sich alle Menschen weiterbilden sollten, dass sich staatliche Rentensysteme und andere als sicher geglaubte Absicherungen immer unsicherer zeigen. Der demografische Wandel und zunehmende Globalisierung und Digitalisierung bedrohen den Wohlstand der breiten Masse. Es reicht nicht aus, wie es der Autor und Investor Gerald Hörn nennt, ein Eigenheim auf Pump in der Pampa zu finanzieren und jahrzehntelang verschuldet zu sein, um dann, wenn man alt ist, mit seinem Ersparten die Mängel daran zu beseitigen, während man Schwierigkeiten hat, sich für jedes Zimmer einen neuen Sinn auszudenken. Ein Eigenheim ist als Mischung aus Investition und Luxus zu betrachten, der wunderbar nützlich sein kann, aber im Vergleich zum Aufbauen von passivem Einkommen sekundär ist und gut überlegt sein will. Im Alter kann die Immobilie einen Teil ihres Wertes verloren haben und ihr Geld ist sehr illiquide, immobil auch genannt. Es eignet sich demnach nicht als alleinige Altersvorsorge. Hätte Mr. Zero statt den 3.000 Euro oder mehr für ein teures Haus für 1.000 Euro außerhalb der teuren Gegend in der Nähe einer Bahnhaltestelle zur Miete gelebt, wären ihm allein dadurch 24.000 Euro pro Jahr erspart geblieben mit denen er zum Beispiel eine Eigentumswohnung, die er vermietet, abzahlen könnte. Mit der Miete, die zum Beispiel 400 Euro nach Steuern beträgt, und seinen zusätzlichen Investitionen, wäre selbst eine 200.000 Euro Wohnung in acht Jahren abbezahlt. Diese bringt ihm aber sein ganzes Leben Einnahmen. Natürlich ist das Beispiel stark vereinfacht und je nach Immobilienmarkt auch sehr optimistisch gerechnet. Jedoch geht es mir um das Grundprinzip. Ich bin kein Immobilienhändler. Es soll lediglich klar werden, wie man durch bewussten Verzicht Vermögen aufbauen und sein Geld für sich arbeiten lassen kann. Immobilien sind hier nur eine von vielen Vermögensklassen. Mr. Zero kann mehr aus seinem Geld machen, indem er von den vermeintlich unumstößlichen Irrtümern abrückt. Genauso kann er Geld sparen, wenn er sein Konsumverhalten hinterfragt und ändert. Jeder Mensch kann Vermögen aufbauen und es sollte von jedem Menschen maximiert werden. Es wächst von selbst mit jedem nicht verkonsumierten, aber investierten Euro. Ein weiteres eindrückliches Beispiel, welches ich durch Dirk Müller kennengelernt habe, ist der sogenannte Josephs Hätte der Vater von Jesus Christus zu seiner Geburt einen Eurocent zu 5% Zinsen anlegen lassen und hätte sich die Zinsen über 2000 Jahre jährlich auszahlen lassen, hätte er genau einen Euro. Wenn er die Zinsen jedoch immer aufs Neue angelegt, also reinvestiert hätte, hätte er nach 2000 Jahren ein Vermögen von 2,39 mal zehn hoch 40 Euro. Das beträgt ein Vielfaches des Weltvermögens. Mir ist bewusst, dass dieses Beispiel extrem ist, da kein Mensch annähernd lange lebt, aber auch 40 oder 50 Jahre Zinseszinseffekt bei moderaten Zinssätzen können einen in der Rente der Millionen sehr nahe bringen. Rechnen Sie selbst mal bei Gelegenheit mit Hilfe eines Zinseszinsrechners einen Sparplan durch. Sie werden erstaunt sein, wie wenig Gefühl viele Menschen für exponentielles Wachstum haben. Dieses Wissen nutzen die Menschen, die zum Beispiel an der Börse investieren und langfristig ihr Geld für sich arbeiten lassen. Es bleibt letzten Endes jedem selbst überlassen, was er mit seinem Geld macht, ob und wie er es investiert. Dabei ist es die persönliche Verantwortung, sich weiterzubilden und zu lernen, wie man mehr aus dem eigenen Geld macht. Denn schließlich verdoppelt man schon mit 2% Nettorendite das angelegte Vermögen binnen 30 Jahren, was zwar eine lange Zeit ist, aber auch eine sehr, sehr konservative und stabile Anlageklasse möglich macht. Hierzu möchte ich Ihnen aber auch sagen, dass die von der EZB gewünschten 2% Inflation ihr Vermögen binnen 30 Jahren auch halbieren werden. Wege, die angeblich zu schnellem Reichtum führen, sind fast immer der sichere Weg ins Versagen. Und Finanzprodukte, die als renditestark und bombensicher beschrieben werden, kein normaler Mensch aber wirklich versteht, sind Warnsignale. In der heutigen Gesellschaft wird zunehmend Wert auf Marken und Statussymbole gelegt, welche immense Geldmengen binden und vernichten. Gerade jenen, denen nicht viel bleibt, würde dieses Geld sehr zugutekommen, wenn sie es langfristiger verwendeten. Wer sich in diesen Zeiten von den Zwängen nach materiellen Gütern löst, hat extreme Sparpotenziale und diese können ihn finanziell zukünftig sehr stabil aufstellen, wohingegen andere Menschen nach einer sehr intensiven Jugend dauerhaft pleite sind. Wer mit einem normalen Kfz von A nach B fährt und die Angebereien derer mit vermeintlich besseren Autos erträgt, der kann unter Umständen auch zukünftig noch angenehm oder viel besser leben, wohingegen das tolle Kfz zum finanziellen Sarg des anderen wurde, Hierzu eine kleine Anekdote, die mir zugetragen wurde. Ein junger Mann, der gerade seine Ausbildung beendet hatte, hat sich von seinem ganzen Geld ein Audi S3 gekauft. Und erst nach dem Versichern festgestellt, dass ihm kein Geld mehr zum Tanken bleibt, von Essen und Miete ganz abgesehen. Was am Ende der Geschichte bleibt, ist ein gefändetes Auto, Schulden und die temporäre Obdachlosigkeit. Und das alles nur wegen eines super Angebots für ein Spitzenauto. Ich möchte mit diesem Kapitel nur dafür sorgen, dass Sie sich Gedanken machen, ob und welche Fehler Sie im Umgang mit Geld machen. Führen Sie eine Liste über Ihre Ausgaben. Richten Sie Sparpläne ein. Bilden Sie sich weiter. Es geht um Ihre Zukunft, Ihr Geld und langfristig auch um Ihr Leben. Bilden Sie Rücklagen für harte Zeiten und leben Sie nicht in der Illusion, dass Ihnen jemand, der von Ihnen profitieren kann, ohne Eigennutz die Arbeit abnimmt oder an Ihrem Wohl interessiert ist.